0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos.
1: Stella Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíame, capital, no me.
2: Le podemos decir con confianza de hijos, María, la influencer de Dios. Con pocas palabras, se animó a decir sí, a confiar en el amor de Dios, a confiar en las promesas de Dios que es la única fuerza capaz de renovar y hacer nueva todas las cosas. Y todos nosotros hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro. Hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. Pensemos un poquito. ¿Qué quiero yo que Dios renueve en mi corazón? Siempre llama la atención la fuerza del sí de María, joven de ese hágase que le dijo el ángel. Fue una cosa distinta, una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto, un sí como diciendo, bueno, vamos a probar qué pasa. Fue algo más, algo distinto. María no conocía esa expresión, era decidida, supo de qué se trataba y dijo sí. Ese sí es un comprometerse y arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Le pregunto a cada uno de ustedes, a ti que me escuchas, ¿te sientes portador de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón que llevar hacia adelante? Pues, muy queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa de Estera Maris, esta edición 319. ...de la Radio de la Virgen... ...lo hacemos desde aquí, desde agua dulce ...y con estas palabras que hemos recuperado... ...del Santo Padre, el Papa Francisco... ...en la Jornada Mundial de la Juventud... ...del año
1: 2019...
2: ...nace no nada, en Panamá... ...es verdad que estamos acostumbrados a que las jornadas sean... ...ahora en los meses de julio y agosto... ...pero al irse al otro lado... ...del, del mar... ...al otro lado del charco y al hemisferio sur... ...pues tenía que ser en invierno... ...en nuestro invierno europeo... ...pero... Esas palabras cobran fuerza, esas palabras en este mes de mayo, en este mes de María, cobran una fuerza singular. Bienvenidos a ti que me estás escuchando, a ti que, que has conectado con la radio de la Virgen. Recordarte que estás en Estela Maris, en este programa de Apostolado del Mar, que hacemos desde aquí un servidor, el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, junto con nuestro equipo, al que vamos a saludar. Muy buenas noches, Rosario.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Hemos empezado el mes de la Virgen.
3: Bien, bien, encantada. Sí, contenta sí. de que estamos bien en el mes de mayo. Y con
2: calorcito, como y siempre. Mucho
3: calor, mucho
2: calor, sí. Bueno, muy buenas, Juan. Muy buenas para todos. Y nada, además del calor, el viento en esta zona que es en nuestro patrimonio... Nacional. Nacional, comarcal <risa> y regional. Pero Nunca así. mejor dicho. Y muy buenas noches a nuestro técnico Germán. Buenas noches, como siempre, un placer estar en la radio de Nuestra Madre. Bueno, pues tenemos que, que saludar, quiero saludar a unas monjitas que nos están escuchando, a las siervas de los pobres de la comunidad del puerto de Santa María, que he conocido hace poco, hace unos días, que me recibieron en su casa por la causa de canonización del siervo de Dios, el Padre Reina, su fundador, que comenzó aquí en Almería y que sin duda hoy me han dicho que han dejado, han cerrado un poquito antes para escucharnos, así que un saludo especial para ellas, para que siempre el señor los acompañe, y también saludar a quien esta tarde nos ha invitado también un poquito a merendar, hemos comido aquí el técnico y yo, un chinito, una cosa de chocolate que para darnos fuerza, así que a quien eh, a quien nos lo ha dado una parte yo le he dado una parte de Germán que decía Germán que quería probarlo, pues nada un poquito también agradecerle, porque eso también nos cuida y nos da fuerza en este mes de María, en este mes que te invitamos a que, a que te nos acompañes, eh, a que no olvides que, que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono el noventa y uno cero ...para esas llamadas en directo... ...para comentarnos de lo que estamos hablando... ...de este mes de María... ...de un modo especial... ...y también a través del correo electrónico... maris 2radiomariaes ...y hemos de comenzar... ...como hemos de comenzar... ...de la forma más adecuada... ...que es invocando a nuestra madre... ...y nos ponemos en el mes de María... ...en sus manos... ...a través de la oración... ...que como siempre... ...nos hace el rosario.
3: Con la oración... ...deseamos poner en manos de nuestro Señor... ...todo nuestro trabajo pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Mares, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La oración de hoy se llama Señora de los Síes. Señora de los Síes al Señor, feliz tú porque has creído lo imposible y saliste a hacer camino de creyente por la estepa misteriosa de los senderos de Dios. Feliz tú, Señora fiel, porque dejaste tu proyecto el día en que Dios te presentó sus planes. Feliz tú, porque te fiaste de la Palabra y no pediste evidencias, ni trazaste los caminos de Dios, sino que aceptaste sus caminos. Feliz tú, mujer en marcha, madre fecunda, porque Dios te ha cubierto con su sombra. Feliz tú, virgen fiel, porque hiciste del Señor tu Dios tu único tesoro. Feliz tú, porque todas las generaciones miramos hacia ti, y en ti descubrimos la creyente fiel la Virgen de los SIES, la Esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
2: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
2: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
2: ruega por nosotros. Pues con, con este Sí de María, con con este con esta oración, pues queremos comenzar y comenzamos... De la misma forma, de la mejor forma que podemos hacer, que es pedirle a María que, que nos acompañe con
4: nosotros,
2: que ella nos ayude. A descubrir siempre tu voluntad. Contigo María, contigo María queremos caminar y queremos eh, seguir, no se nos escuchaba bien antes de la introducción a esta esta pausa, a este hilo musical, a este deseo de, de que te unas con nosotros, con María, en esta edición de Estela Mari. Y recordándote de nuevo que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 91 9419 y a través del correo electrónico estelamaris arroba y recordarte que estamos en el mes de mayo, en el mes de María, en el mes en el que la Iglesia mira de un modo excepcional, aunque siempre la lleva en su corazón como Madre Nuestra, que es a la Virgen María. Y hay una tradición almeriense que se llama las mayas, las mayas de Almería. Una tradición en la que en cada barrio, en cada calle, se ataviaba una niña, la más guapa, con sus mejores galas, y alrededor de ella de un templo adornado con flores los niños iban cantando y bailando. Son la, en, los recuerdos en torno también a esa cruz de mayo que hemos celebrado en muchos lugares en esta parte de Andalucía, sin duda. Y en torno a esos altares los niños reclamaban un cuartico, una pesetica para la malla. Para la malla. Eso se ha ido perdiendo, es verdad que se ha ido perdiendo, pero nos recuerda, si entras en la página web de radiomaria.es, lo que es mallear. Y mallear no es otra cosa sino tener especialmente a la Virgen María en este mes de mayo. Y para Radio María es además el mes que realizamos una campaña especial de donativos, que es una campaña decisiva, junto a la de Navidad, recordándote algo importante, que es lo que permite sostener y ampliar el proyecto de Radio María en España. Por eso, en este mes de mayo, en el que invocamos a María, a nuestra madre, en el que recordamos, pues, como esas mallas, ¿no?, que hacen esa, ese recuerdo, ¿no? Esa, esa niña adornada, vestida, engalanada, en el mes de mayo, en el que esas romerías, esas acciones, esa todo eso nos llevaba a recordar que Cristo ha resucitado y que María es nuestra madre. Y nosotros hemos empezado aquí en Radio María, hoy algo importante, hoy este 8 de mayo, desde este 8 de mayo hasta próximamente el, estos días, vamos a tener... ...una campaña importante... ...que es esta campaña de maratón ...que se realiza... ...que son más de 42 horas de radio... ...dedicadas a dar a conocer los proyectos... ...de Radio María en todo el mundo... ...aquellos que más necesitan nuestra ayuda... ...todas las Radio María... ...de todos los continentes nos unimos... ...en los días de la maratón ...para conseguir las aportaciones económicas necesarias... ...para impulsar estos proyectos... ...con ese lema de que todos sean uno... ...para que el mundo crea... ...con ese deseo de Jesús en la última cena... El objetivo de la maratón es unirnos con ánimo evangelizador y misionero, para que la palabra de Dios pueda llegar a través de, la, de Radio María a todos, especialmente a los que no lo conocen, a los que todavía no han descubierto al Señor. Y Radio María lo hace de un modo especial en esta maratón. Va a haber conexiones internacionales, de un modo especial recordarte el próximo día 17 y 18 de mayo, para que no lo olvides, para que... Tú que me escuchas, a ti que me escuchas, tú que escuchas Radio María, tú que estás siempre pendiente de la radio de la Virgen, recuerdes algo importante. Y es que en este mes de mayo tenemos que invocarla, tenemos que mallear, tenemos que recordar aquella antigua tradición que había aquí en Almería y que también en otros muchos lugares llevó a, a hacer que, que, que el mes de mayo fuera un mes importante, un mes singular, un mes en el que cada uno de nosotros descubrimos ...la intercesión de nuestra madre... ...por eso no dudes... ...no dudes en ponerte en manos de nuestra madre... ...nosotros la llamamos desde este programa... ...Estela Maris, estrella de los mares... ...porque ella guía... ...porque ha guiado durante mucho tiempo... ...a marineros... ...porque es verdad que ahora con las nuevas tecnologías... ...pues ya no se ven tanto las estrellas... ...ni se guían por las estrellas... ...pero María es la estrella... ...ella es la estrella que ha guiado a tantos pescadores... ...a tantos marineros... ...a tantas personas del mar que en todo momento no han hecho otra cosa sino confiar. Confiar en una madre que, que siempre les espera. Confiar en una madre que, como nos decía el Papa, se transforma en una influencer. Una influencer del siglo del siglo XXI es ser custodio, dice el Papa, de esas raíces. Custodios de aquellos que nos han dado esta tradición, que nos han mostrado la fe para que no se vuelva gaseosa, dice el Papa, para que no se evapore. Y el Papa nos invitaba a querer ser influencer, pero al estilo de María. No con un, una duda, sino con una confianza. Ella se animó a decir, hágase. Solo el amor nos vuelve humanos. Nos hace que vivamos en más plenitud. Todo el resto son buenos y vacíos placebos. El amor que nos muestra María, el amor que nos muestra nuestra Madre, nos ayuda a eso. Por tanto, María con nosotros. En la página web de Radio María puedes, y tienes toda la información de todo lo que hacemos en esta radio. Radio María, mantener Radio María cuesta aproximadamente, cada hora, 405 euros. Esta hora que tenemos de radio cuesta 405 euros. Gracias a Dios son miles los oyentes que con su ayuda, por pequeña que sea o que pueda parecer, construyen esta obra. Ayúdanos tú también. Ayúdanos tú también. Y puedes hacerlo, ya sabes, a través de, de Radio María, la página web, a través de, de, de la sección de donativos, o a través del 91-822-8010. Sí, sí. 81-822... 91, perdón. 822 8010 8010. En el que puedes dar tus donativos. En el que puedes mostrar esa ayuda, esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros para descubrir que María, María siempre está a nuestro lado. María siempre nos acompaña. Por eso, en este mes de María, nosotros queremos comenzar este, esta primera parte de este programa invocándola a ella, pidiéndole a ella que nos ayude, porque ¿cuántos marineros la han invocado? ¿Cuántos marineros han puesto su confianza en nuestra madre? ¿Cuántos han decidido tirar hacia adelante como María, con bueno, ese sí, sin dudas, sin preocupaciones. Ese sí que muchas veces es difícil. Ese sí que muchas veces nos hace a todos dudar. Ese sí que, que María dijo, que nos enseña a todos a, a, a cumplir la voluntad del Señor como intentamos cada uno desde su vida, pero siempre buscando la felicidad, la felicidad plena del corazón, como dijo María. Por, por eso hoy hemos comenzado esta maratón. No te olvides. No te olvides de lo importante que es tu oración, la oración de todos los que componen Radio María, la oración por los que formamos Radio María, por los voluntarios, por todos los que colaboramos de un modo o de otro, la oración por los que realmente también, con su aportación, hacen que esto sea posible. Por eso no podíamos hoy olvidar, no podíamos comenzar nuestro programa después de este tiempo de Semana Santa, después de, de estar ya sumergidos plenamente en la Pascua, viviendo la resurrección, viviendo tantas celebraciones que en ese tiempo pascual la Iglesia nos invita a vivir acompañando a los niños en la iniciación cristiana, en los bautismos, en la primera comunión, a los jóvenes en la confirmación, pues animarte a ti a que entres en el fondo de tu corazón y descubras cómo María te mira. Cómo María que es nuestra madre, ella siempre nos mira. María, si tú me miras, él también me mirará. Pues miremos a nuestra madre para que Él nos mire.
1: María mírame, María mírame, si tú me miras. Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme Con tu manto Que tengo miedo Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero. Por tus ojos, misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me Madre
2: mía, si él me mira, tú también me mirarás, María. Siempre nos enseña a que si la miramos a ella, ella mira a Cristo y Cristo mira a su madre y ella nos mira a nosotros. Y aquí seguimos en este Estela Maris, en esta edición 319, recordándote que estamos en Radio María, en la Radio de la Virgen, y que desde la península, desde este lugar, desde Almería, desde concretamente la parroquia del Carmen de Aguadulce, de la que un servidor es párroco, hacemos este programa para la península y para las islas. Nos acordamos de nuestros compañeros de Tenerife, que cada 15 días con, junto con nosotros, pues hacemos este programa de, de Estela Maris. Y tenemos la suerte, y digo que es una suerte, tenemos la suerte de tener hoy al otro lado del teléfono, alguien que, que nos va a informar de algo muy importante de, de, nuestra, de nuestra provincia de Almería, no solo de Almería capital, sino también ...de la provincia y tenemos al otro lado del teléfono... ...a don Juan Manuel Reyes Lozano... ...el director de la Autoridad Portuaria de Almería... ...don Juan Manuel, muy buenas noches...
4: ...muy buenas noches, encantado de saludarle...
2: ...es un placer y ante todo gracias... Por, ...por responder a la llamada de Radio María... ...a la llamada de la Radio de la Virgen... ...y gracias porque yo sé que no son horas... ...usted en su horario de trabajo... ...pues ha terminado esta mañana y en su descanso... ...ha hecho un hueco para, para atendernos y para mostrar... Algo tan importante, como yo le decía esta mañana, que creo que, que se tiene que conocer, que es la labor que, que desde la dirección de la Autoridad Portuaria de Almería se realiza. ¿Cuál es su función, don Juan Manuel, como director de esa autoridad portuaria?
4: Vamos a ver. El director de la autoridad portuaria es el órgano de gestión, siguiendo las directrices de los órganos de gobierno, que son el Consejo de, de Administración y el presidente de la Autoridad Portuaria. Mi responsabilidad es, fundamentalmente, la explotación del puerto y el mantenimiento y ejecución de nuevas infraestructuras portuarias. En el caso pues, concreto de la Autoridad Portuaria de Almería, perdón...
2: No, no, dí, dígame, dígame.
4: Seccionamos los puertos de Almería y Carboneras, ambos de interés general del Estado, Así como las señales marítimas de la provincia, entre las que se encuentran los faros de Punta Sabinal, San Telmo, Cabo de Gata, Mesa Roordán, la, pol la Polacra y el faro de la isla de Alborán.
2: El faro de la isla de Alborán, es bueno, decir, son, también, hemos... también
4: lo lleva la lo gestiona la autoridad portuaria, ¿sí? Hemos
2: escuchado muchas, muchas veces a través de las noticias cuando llegan al mar de Alborán las distintas pateras, pues fíjense, esa, yo sabía que, que, que pertenecía lógicamente a Almería, pero, pero muchas veces ese faro, pues los faros, no solamente lo que son los puertos, sino los faros. Hoy hemos titulado este programa, lo hemos titulado Puerto de Almería, Puerta al Mar. Y muchas veces sí. se conocen muchos puertos, don Juan Manuel, se conocen muchos puertos por su actividad pesquera, ...por su actividad deportiva... ...muchos puertos de Almería... ...tenemos varios puertos deportivos... ...pero el puerto el puerto de Almería... ...junto con el de Carboneras... ...como usted bien ha dicho... ...a nivel mercantil... ...tienen una gran labor... ...una importancia fundamental... ...¿no es así?
4: Pues efectivamente... ...en el puerto de Almería... ...tenemos... ...tanto tráfico de mercancías... ...como de pasaje... ...en lo que se refiere... ...a los tráficos de mercancías... Los principales son los relacionados con la exportación de materias primas, como el yeso, y la importación de mercancías relacionadas con la industria auxiliar de la agricultura, como abonos, turba, bobinas de papel, etcétera. Tenemos también un tráfico reciente de contenedores con dos líneas regulares que escalan semanalmente en el puerto, de las navieras MERS y MSC. Estas líneas que permiten a las mercancías de esta provincia llegar a cualquier rincón del mundo, se han conseguido gracias al apoyo del Grupo Cosentino. Los otros tráficos muy importantes de este puerto son los de pasaje, tanto de línea regular como de crucero. Existen líneas regulares con el norte de África, con Melilla, Nador, Orán y gazahuete ...este tráfico es de aproximadamente un millón de pasajeros anuales. Respecto al otro puerto, al de Carboneras... ...existen tres terminales. Una destinada a la descarga de carbón con destino a la central térmica litoral. Una segunda para el movimiento de mercancías relacionadas... ...con una industria cementera existente junto al puerto... ...y una tercera de uso público donde se manipulan fundamentalmente yeso, materias primas, aceite, etcétera
2: Es decir, eh, los puertos se transforman no solo en una ventana abierta, no solo en una puerta abierta... ...sino que sin duda, eh, pues usted nos decía que, que en cuanto a pasajeros, más de un millón de pasajeros... Vale. Eh, ...últimamente estamos viendo muchos cruceristas, los que andamos por algunas ocupaciones por la capital pues vemos cómo sí. grandes cruceros están llegando a Almería. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo para impulsar esta dimensión? Eh, esta dimensión con los cruceristas, con esta importancia de, del turismo. Además, es tan importante Almería mira al mar y, y nuestra provincia está mirando al mar. Estos dos puertos, como usted bien nos dice, de los que dependen la autoridad portuaria, Carboneras como Almería, pues tienen un trasiego de, de, de mercancías que a veces... ...parece que los que ni estamos en Almería... O, ...o los que llegan a Almería o que conocen Almería... ...cuando usted ha, habrá dicho todos nuestros oyentes... ...al decir que controlan o que ustedes eh, son los encargados... ...del faro de Cabo de Gata... ...tan conocido es Almería muchas veces por ese Cabo de Gata... no ...esa, esa importancia, ese, ese lugar en el que tantas personas... ...van a hacerse fotos o van a visitar... ...y que sin duda un lugar en clave natural precioso, dentro del parque natural de, de Níjar, ¿no? de Cabo de Gata, Níjar. Sí, sí. Pero, ¿qué importancia tiene también estos cruceristas que llegan, extranjeros, que, que vienen hacen su escala, en Almería, no? ¿No es así?
4: Pues, pues, efectivamente, el sector de crucero ha aumentado mucho en todo el mundo y hay cada vez más barcos dedicados a este negocio. Eh, es muy agradable viajar en un crucero y, sin deshacer las maletas, poder visitar varios países a través de distintos puertos. El puerto de Almería está preparado en cuanto a muelles, seguridad, señalización y demás necesidades de los buques de crucero. Pero no nos paramos ahí y tratamos de buscar la colaboración e implicación del ayuntamiento y de la diputación para desarrollar Almería y su provincia como un, de, como un interesante destino, con excursiones atractivas que supongan un aliciente para hacer escala en Almería. Eh, ...actualmente en Almería movemos del orden de unos 20.000 cruceristas anuales.
2: Claro, es un, pues un número importante de cruceristas que, que que llegan a nuestra provincia... ...llegan a la capital, visitan la capital, están todo el día en la capital... ...y una vez que, que terminan su visita, pues vuelven a su barco... ...y vuelven a seguir haciendo pues pues sus distintas escalas. Muchas veces eh, conocemos grandes puertos, el puerto de Barcelona que es sin duda pues singular en cuanto a cruceros, grandes cruceros, otros puertos a, también a nivel eh, nacional en cuanto a la pesca, los puertos de, de la Coruña, pero claro, muchas veces se olvida que este, este puerto de Almería pues va cobrando esa importancia, por eso queríamos invitarle a usted eh, en, en, en esta noche, en este programa, para que nos expresara ¿no? ese, ese en cuanto al tráfico mercantil y en cuanto a Almería, el puerto de Almería como una ventana abierta, ¿no?, de la ciudad y de la provincia, porque se realiza esa acción, ustedes tienen esa función de realizar esa acción de, de, de entrada, de regular la entrada, la salida de, de mercancías, de pasajeros, el puerto pesquero, es decir, como usted bien nos decía, pues en tres dimensiones totalmente distintas. ¿Cómo se hace que Almería, cómo se realiza desde la autoridad portuaria, usted como director... ...de que Almería sea ese puente, ¿no?, de enlace... ...tanto de entrada como de
4: salida. Pues Almería tiene... ...el puerto tiene que servir... ...para facilitar el movimiento de personas... ...y de mercancías. Debemos estar preparados... ...para que los más modernos buques... ...puedan operar en los puertos... ...y facilitar los intercambios comerciales... ...y sociales. Por el puerto de Almería pasan muchos ciudadanos... ...de origen magrebí... ...que ahora trabajan en el norte de Europa y que visitan sus países con regularidad. También hay cada vez más, más interés turístico a ambos lados del estrecho y muchos españoles visitan Marruecos y también muchos marroquíes visitan nuestro país. Eh, Almería es la puerta de África.
2: Y, a mí me llama y... la atención, yo, yo tengo varios conocidos que, que están estudiando su carrera universitaria en Melilla y, sí, sí. y se van sí. en el barco se sí, van en el melillero sí. se van en el melillero para para claro porque es verdad que también pues a través de, de, de los aviones pues se llega pero pero se ha se ha creado no como esa costumbre pues a tranquilamente ver. la noche navegando llegan a su destino al día siguiente por la mañana no es así y están pues esa puerta como usted dice no esa puerta sí. entre entre el continente africano y Europa, pues pasa muchas veces. A veces creemos que, pues verdad, el gran puerto de Cádiz, los puertos del de Paso del Estrecho, pero pero aquí por Almería pues también hay un gran número de, de, de personas que que viven durante el resto del año en, en Europa, en el centro de Europa, en el norte de Europa, y que y que luego utilizan Almería como como esa puerta. Yo creo, Sí, sí. Son...
3: sí, sí. Dígame,
2: dígame
4: sí no digo que Almería ha sido tradicionalmente las líneas con Melilla han sido líneas tradicionales del puerto de Almería tanto la de la de Melilla como las líneas con Argelia, con Orán, esas eran eh, que vienen de hace muchísimos años las líneas son líneas históricas del puerto de Almería,
2: hay muchos, hay ciertos sectores de de, hay un grupo de de, de franceses que, que vivieron en Orán y que se reúnen aquí muchas veces en Almería... ...porque utilizaban... ...utilizaban esa línea que usted dice... ...esa línea regular con Orán... ...y que, y que se reúnen... ...yo conozco algunos que, que se reúnen... ¿no? Y, ...y creo que es importante... ...yo me gustaría que, que usted tiene... ...abiertos los micrófonos de, de, de Radio María... ...pues para para que nos diga... ...a todos nuestros oyentes... ...pues esa función... que ese, ...ese desarrollo... ...que realizan... ...pues desde la autoridad portuaria... ...usted como director... ...como bien nos ha explicado en su función... ...pues para... Tiene los micrófonos abiertos para que usted nos muestre esa labor que hace en el puerto. A mí me, me ha llamado la atención y, y me ha gustado mucho que diga esa, esa relación con la ciudad, de, de que no es algo independiente, sino que el puerto es una puerta abierta entre la ciudad, entre la provincia, no solo la ciudad, sino entre la provincia y el resto, y el resto del mundo, ¿no? porque a través del mar, ¿cuántas veces llegan tantas personas aquí a nuestra provincia?
4: Bueno, nosotros una de, de las actuaciones más importantes que tenemos ahora es lo que llamamos puerto-ciudad, que, que en una primera fase va a suponer que unas cinco hectáreas que han de, dejado de ser de interés portuario se destinen a uso a uso ciudadano. Esta zona incluye la, el muelle de Levante, zona de la Almadravilla y los dos cargaderos. ...y de, dentro de esta actuación... ...el cable inglés... ...que ha sido declarado bien de interés cultural... ...va a ser restaurado por la autoridad portuaria... ...y se transformará en un paseo peatonal... ...que puedan utilizar todos los ciudadanos.
2: Pues sin duda eso... ...para todos los que conocemos Almería... ...y a los que nos están oyendo... ...le invitamos a que se pasen por Almería... ...la restauración del cable inglés... ...y que sea un lugar de paseo... ...un lugar peatonal... ...en el que se pueda visitar... ...sin duda eso va a dar una gran importancia al puerto, a Almería, a la ciudad y sin duda a todos los que de algún modo o de otro visitamos nuestra capital. Pues no sé si quiere comentarnos algo más, don Juan Manuel, no quiero quitarle más de su tiempo, simplemente agradecerle.
4: Yo por último mencionaría que el puerto de Almería hay un proyecto muy avanzado para... ...exportación de productos hortofrutícolas vía marítima... ...con una línea hacia el sur de Francia... ...y una frecuencia de dos salidas semanales... ...que prestará un servicio al sector más importante de la provincia... ...al sector hortofrutícola.
2: Pues eso sin duda es una gran noticia... ...yo que soy de hijo de agricultor... ...y que sé lo que es trabajar en un invernadero... Sé, ...yo le, le agradezco que, que ese deseo del puerto de Almería sea fundamental, porque es verdad que conocemos a través de, de los grandes camiones frigoríficos, pero creo que es fundamental ese, ese ese transporte de todo lo que es esa huerta de Europa, que es que es Almería, que es con todo el producto, con todo el trabajo de todos los que realizan en Almería, pues que sea también a través del puerto, yo creo que, que eso eso será un beneficio para la agricultura y sin duda una puerta abierta para muchas nuevas
4: acciones. Muy bien. Pues nada, Juan. Eh, espero que, que esta haya sido una visión rápida de nuestra que haya, que haya ayudado al conocimiento de la autoridad portuaria nuestra de Almería.
2: Yo creo que sí, don Juan Manuel, sin duda tendremos más oportunidad en cualquier otro momento de algún punto concreto, pero yo quería agradecerle su disponibilidad, eh, quitarle de su tiempo de descanso y de su tiempo familiar para atender nuestra madre, para atender en la llamada de Radio María y para atender este programa de Estela marisa Así que muchísimas gracias, don Juan Manuel, un saludo y queda en manos de nuestra Madre de la Virgen, que le proteja a usted y que ayude siempre a su familia y a su trabajo. Muchísimas gracias. Pues nada, ya hemos despedido a nuestro a nuestro invitado, a don Juan Manuel y a María. Le tenemos que decir, a ella que es nuestra madre, decirle, junto a ti, María, siempre Queremos caminar.
1: Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos y. Me transparente, lléname de paz. Madre mía Por abrir tu corazón Porque nos congregas Y nos
2: Siempre caminar, y queremos caminar para que estés informado, para que estés atento a lo que nuestros compañeros Juan y Rosario te dicen en esta sección, que son las noticias del mar, junto a Juan y Rosario. Buenas noches, noticias del mar. El puerto de Almería y Cosentino baten récords en la operativa de portacontonedores Mistral. La autoridad portuaria de Almería ha batido su propio récord al de transporte marítimo en los contenedores en una sola operación. El buque Mistral, el portacontenedores de mayor capacidad que ha trasladado hasta ahora en el puerto que ha atacado hasta ahora en el puerto de Almería, ha movido 599 contenedores, 387 de carga y 212 de descarga. ...con casi 15.000 toneladas de mercancías... ...principalmente del Grupo Cosentino. Para el Grupo Cosentino... ...este logro supone... ...la culminación de una apuesta... ...por atraer a Almería... ...a MSC, la segunda mayor naveguera del mundo... ...y líder mundial de transporte y logística. Dicho acuerdo comercial sucedió... Mmm, ...al que alcanzó en junio de 2018... ...la compañía con sede en Cantoria la naviera Maer y que se tradujo en la entrada en el puerto de Almería de las dos principales navieras mundiales.
3: La autoridad portuaria de Almería se incorporará a la Estrategia Europea del Crecimiento Azul. El puerto de Almería se incorporará a la Estrategia Europea del Crecimiento Azul una política de la Unión Europea que tiene como objetivo el apoyo al crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo. Así lo ha confirmado el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, en el transcurso de una reunión con el director general de Relaciones con los Andaluces en el exterior de la Junta de Andalucía, Amos García Hueso. En la reunión se ha considerado la gran oportunidad que tiene el puerto de Almería como motor de la economía de la provincia de acogerse a varias líneas de fondos económicos de la Unión Europea que destina a proyectos en, en sectores de desarrollo como la pesca, la industria, el turismo, así como la integración de los puertos y las ciudades.
2: El linaje del atún rojo en la Almadraba. Más de 500 familias gaditanas inician la pesca de la Almadraba, arte milenario que se transmite de padres a hijos. La almadraba de Zara de los atunes, que está, se encuentra en Cádiz, es, es un arte de pica muy antiguo. Cada mes de mayo enfrenta a hombres con atunes, entre 200 y 400 kilos, en épicas batallas diarias. Abuelos, padres, hijos nutren este negocio jalonado por una tradición y saber orar. ...que da de comer a más de 500 familias gaditanas... ...con la primavera... ...el preciado atún rojo pasa por el estrecho de Gibraltar... ...en una ruta migratoria desde el Atlántico... ...allí se encuentran desde tiempos fenicios... Eh, ...el siglo X y el siglo VIII a.C. Con, una... ...con un intrincado laberinto de redes... Eh, Efímeras que le dan caza en el mar... ...tradisidas y venidas en los milenarios... ...y en enfrentarse a casi la extinción de los años 70... ...del siglo XX... Solo, solo cuatro armadradas sostienen hoy en España... ...la tradición de pesca de grandes túnidos... ...como son con este método, usando este método... ...todas... Están concentradas en Cádiz, entre Barbate, Zara, Tarifa y Conil, que empezaron a calar entre sus redes pues, en febrero y las utilizan y las cazan hasta ahora. Ahora están listas ya para las capturas de unos 1.340 toneladas de que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico le permite para este año 2019.
3: La secretaria general de Pesca visita la representación española presente en Seafood Expo Global. Se, da, se trata del encuentro anual más importante para la industria pesquera mundial, por el volumen de negocio y por la presencia de más de 29.000 visitantes profesionales de cerca de 150 países. Alicia Villauriz y el comisario Carmen Uvela, ...han mantenido diversos encuentros con los representantes españoles del sector de la feria... ...en esta edición que ha reunido a 181 expositores. La secretaria general de Pesca, Alicia Villaurid, ha asistido hoy en Bruselas... ...a la jornada inaugural de la 27ª edición de la feria internacional Seafood Expo Global... ...el encuentro anual más importante para la industria pesquera mundial... ...tanto por el volumen de negocio como por la presencia... ...de más de 29.000 visitantes profesionales... ...de cerca de 50 países.
2: La directora general de Recursos Pesqueros... ...destaca el papel de la organización... ...y de las organizaciones regionales de la pesca... ...en el nuevo modelo de gobernanza de los océanos. La ORS da respuesta a cuatro áreas destacadas... ...conservación y uso sostenible, ciencia e investigación... ...lucha contra la pesca legal no declarada... ...y no reglamentada, y gobernanza de los océanos y los recursos pesqueros. La directora general de Recursos Pesqueros, Isabel Artime, ha encabezado la delegación española... ...en que ha participado en las consultas oficiosas sobre los procesos de reivindicación... ...de las organizaciones regionales de la pesca, que han tenido lugar en Nueva York... ...entre los días 2 y 3 de mayo en el seno de las Naciones Unidas, con la participación de diferentes estados representantes del sector pesquero ONG y de la comunidad científica.
3: La Comisión Europea lanza una nueva herramienta para reforzar la lucha de la Unión Europea contra la pesca ilegal. En los continuos esfuerzos por luchar contra la pesca ilegal, no reportada y no regulada a nivel mundial... Carmen Uvela, comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, lanzará la primera herramienta de un TI de la Unión Europea denominada CATS, concebida para racionalizar los controles de productos del mar que entran en el mercado de la Unión Europea. El lanzamiento se llevará a cabo en la expo de Mariscos el 7 de mayo. El comisario Vela ha declarado la Unión Europea es un líder mundial en la lucha contra la pesca ilegal el acceso a la Unión Europea, el mayor mercado de marisco del mundo, es un activo importante para convencer a los gobiernos y a los exportadores del mundo de que respeten las normas que protegen contra la pesca, pesca ilegal, no reportada y no regulada.
2: Pues nada, agradecemos a nuestros compañeros Rosario y Juan, que, que hoy nos han contado estas noticias de, de esa misma autoridad portuaria con la que estábamos hablando esta tarde y recordarte que puedes eh, volver a escuchar este programa, este humilde programa que hacemos desde Agua Dulce en el Postcat y recordarte que estamos en el mes de María, que ha empezado la maratón, que es el mes de Maya, que es el mes de la Virgen. Por tanto, nosotros queremos terminar invocando a nuestra Madre, poniéndonos en manos de ella, que es la única que siempre nos ayuda, que siempre como buena madre es nuestra influencer más grande, que influye toda nuestra vida. Y lo hacemos con esta oración. Tengo mil dificultades, ayúdame, de los enemigos del alma, sálvame, en los desaciertos, ilumíname. en mis dudas y penas, comportame. en mis soledades, acompáñame, en mis enfermedades, fortaleceme. cuando me desprecien, ánímame, en las tentaciones, defiéndeme, en las horas difíciles, consuélame con tu corazón maternal, amén. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos a respirar, recíbeme... Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. nosotros. Pues agradecer a nuestros compañeros Rosario, Juan y Germán su participación, muy quiere. Siempre dispuestos a servir a la radio de la Virgen. Agradecer a tantas personas que rezan que escuchan este programa estas monjitas, a la madre guerrera que la llamó yo, a la madre Monserrat, que es la superiora, pues agradecerle su atención, a un servidor y a, y a ese tribunal que se desplazó hasta allí. Muchísimas gracias por atendernos y a los que siempre nos ayudan, que colaboran con nosotros, a quien nos ha invitado a berendar, hay que recordarlo, que nos ha ayudado, es eh, Germán. Que ah, muy rico, muy rico. Claro, pues, muchísimas gracias, que, que el Señor se lo pague siempre. Y a todos los que nos escucháis, llevaos la bendición de Dios y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Pues seguís en la mejor compañía. Nuestros compañeros de Madrid, muchísimas gracias. La compañía de Radio María. Un abrazo y hasta la próxima.
0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no. No me había enfrentado a lo que me enfrento hoy La marea está alterada. no puedo continuar Necesito quien me ayude, no puedo más Mi barca se está viendo y nada yo puedo hacer pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos. Estela
1: Maris, con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Auxíame capital.